0: bom que você está aqui no podcast da Rede do Coração, que foi preparado com muito carinho para você. Vamos então homenagear nesta noite Marta Galego Tomás. Marta Galego Tomás, uma amiga de trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde ela iniciou a sua tarefa sob orientação também do é, distinto, querido, é, já foi homenageado aqui também, sempre lembrado Edgar Armand. Então vamos hoje ver um pouquinho da história, daquilo que ela realizou, porque não foi pouco é bastante material, então a gente resumiu bastante para podermos aqui é, falar nesses 10, 15 minutos que nós temos. Então, vamos iniciar mencionando que uh, utilizamos como base, como fonte de informação, a história do Grupo Noel, que está no, no site noel.org.br, Revista Planeta, uma entrevista que a Dona Marta deu, essa revista, e a revista Espiritismo e Ciência, que também traz um artigo sobre nossa companheira Marta Galego Tomás. E ela tem uma frase que nós aqui ressaltamos, que achamos muito interessante. Ela disse, conquistei com a mediunidade um enorme conhecimento. Fazendo com isso, mostrando que a mediunidade é um instrumento de ampliação dos nossos conhecimentos, dos nossos potenciais, do espírito em si, porque aproveita e cresce. Ela não é apenas um, um processo fenomênico, fenomênico, ela não é, ela é um, um meio de educação, de crescimento. E a dona Marta nos fala isso nesta frase. E ela também salienta a condição mundial depende das famílias podemos fazer a sociedade melhorar dando exemplo dentro da nossa família muito bom é sempre bom lembrar né? nós temos um grande dever nesses esses pequenos grupos que nós chamamos de família e que estamos inseridos ali não por acaso e todos nós podemos fazer o melhor mas vamos lá então, Marta Galego Tomás, chamada carinhosamente de Vó Marta, outros a chamam de Dona Martinha, né? era fluminense, nasceu no Rio de Janeiro, <risos> em 25 de março de 1915, há uma data incerta, aí, pode ser 24 de março né? é, de 1915. Nós não temos essa data certa nas, nos materiais que a gente pesquisou, mas, com base no texto, a gente deduziu que foi em é, 1915 que ela nasceu. Porque ela diz, na sua uma das entrevistas que ela deu, ela fala o seguinte: que ela tinha três anos de idade quando aconteceu a primeira experiência mediúnica, que ocorreu em 1918. Então, sendo ela é, com três anos em 1918, nós fizemos uma pequena conta e chegamos a 1915. Então, ela relata que ela tinha três anos de idade, ela estava brincando na sala de casa com as suas irmãs, quando entrou um espírito, que ela disse muito feio, que se aproximou da mãe. Aí ela fala, meu pai, que convalescia da gripe espanhola, levantou-se de onde estava, feito uma fera. Ele estava doente, se convalescendo, mas imediatamente ele levantou da cama porque o seu fraco era uh, o ciúme que ele tinha da esposa, da mãe do Dona Marta, né? Então, o espírito que se aproximou da sua mãe, fez menção de abraçá-la, e o seu pai, então, tirou os suspensórios para bater no espírito. Talvez então, a o nível de percepção ali que estava acontecendo, né? De repente... O espírito percebeu que eu também via tudo. Aproximou-se de mim, pôs a mão na minha garganta e disse: Se contar, estou aqui, desgano e você morre. Meu pai fez vários tratamentos no hospital psiquiátrico até receber alta. Não contei a ninguém sobre esse espírito que me perseguia até na igreja. Então veja uma, uma missionária né, que vem com a mediunidade-tarefa é, já evidenciada ao longo da sua vida, já nos primeiros anos de vida, sem ter muito consciência né, do que estava ali fazendo, estava brincando, já tendo as suas manifestações. E a gente vê que esses médiuns sim, têm a mediunidade bem cedo em suas vidas, Chico tipo Xavier aos 5 anos, também aos quatro anos, o de volta Franco e outros, né? Que é, se manifestaram é, de maneira bastante intensa na, na infância. Quando ela estava com 12 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, ela então iniciou, ela foi a um centro espírita, levado pela mãe, pela tia, que estavam preocupadas com ela e tal, então levaram-na né, para esse centro espírita e lá. Chegando, ela encontrou uma senhora que era responsável pela casa, pelos trabalhos, e que era uma excelente médium vidente. Muito extraordinária, com uma evidência muito clara. Então, essa senhora disse para Dona Martinha: Você está com medo desse bobarão aí? ele vem porque você tem medo se você pensar firmemente em Jesus ele não vem mais aí ela sugeriu que ela olhasse para um quadro que ela tinha lá do sagrado coração de Jesus e estava pendurado numa parede e tal. então ela instruiu a dona Marta que olhasse intensamente ela disse olhe nele até você conseguir vê-lo na sua cabeça, ou seja, fazer a imagem, fixar essa imagem na sua mente. Né? E aí, Dona Marta disse: foi assim que eu aprendi a me concentrar com essa senhora nessa faixa de 12 anos de idade. Mais à frente, aos 30 anos já, os espíritos começaram a se fazer mais presentes na vida da Dona Marta, com muito mais intensidade mas ainda ela não tinha orientação, ela ainda estava só com os, as manifestações né, que ela via e que acontecia. E certa noite, um deles ficou olhando para ela e ria, olhava para ela e ria. E aí, em seguida, ela começou a sentir algum mal-estar e adoeceu. Logo em seguida, essa percepção que ela teve. Né? O médico, então, foi chamado e disse que ela estava com sintomas do que seria o tétano. A provocação que o espírito havia feito ali. Ela estava com sintomas de tétano. No entanto, quando o médico saiu, o espírito deu uma gargalhada e se foi. E os sintomas cessaram da mesma maneira como vieram. É, são os espíritos que são... É, me fugiu a palavra agora, né? mas são brincalhões, são estão aí achando que estão se divertindo, então aqueles que abrem a sintonia recebem a sua influência porque é da lei. né? Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes para não entrarmos na faixa de espíritos ainda não esclarecidos, não evoluídos, que eles precisam de encaminhamento. Então isso vai se aprendendo com a educação da mediunidade, com o estudo, e principalmente com o Evangelho, muito Evangelho, muita prece e muita confiança na sua própria fé. né? No Rio de Janeiro, Dona Marta e seu marido, aí ela já casada, né? frequentaram a Umbanda. Ela estava procurando, então alguma coisa surgiu no caminho dela, então ela foi também ao centro de Umbanda. Mas o seu lugar não era ali certa vez o chefe do terreiro lhe disse você tem de conhecer o espiritismo aqui é como pre... o primário que você fez na escola <risos> depois vá conhecer o espiritismo então ela teve ali um atendimento de emergência provavelmente, mas já orientou-a né? porque ela tinha uma tarefa a ser realizada e não era naquela faixa de trabalho é uma outra faixa de trabalho, como explica Chico Xavier. Né? Ele sempre fez questão de nunca criticar e julgar nenhuma das religiões ou manifestações mediúnicas. Tudo tem o seu sentido e a hora e local. Então, ele dizia é, dessa forma, e a Dona Marta também passou por lá e recebe orientação para caminhar para o Espiritismo. Ela, então, se muda, se muda né e vai para a cidade de Atibaia. E, após cinco anos em Atibaia, ela funda uma mocidade espírita dentro de um centro espírita lá na cidade de Atibaia, que era coligada à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, ela conhece a federação e, na FESP ela começa, então, a fazer a sua caminhada dentro do Espiritismo. Ela passa a ser orientada, então, se manifesta a ela, apresenta-se o Espírito Noel Rosa, aquele compositor brasileiro, famoso. Né? Ele vem e começa a trabalhar com ela, e ela tem várias atividades, inclusive, recebeu músicas, letra e música, né? Do próprio Noel, que foram uh, gravadas, inclusive, há, há algum tempo atrás, e ela teve muita interferência, muita influência de Noel Rosa. E naquela época, lá no início ainda, no comecinho da FESP, começaram a ocorrer várias sessões de efeitos físicos. Então, Dona Marta também tinha a mediunidade de efeitos físicos. Então, vidência, né? clarevidência, claro, é audiência. agora efeitos físicos e nós vamos ver mais algumas ainda. Nessa época, Dona Marta fez um teste com Edgar Armand. Edgar, Edgar Armond era o responsável eh, pela Federação Espírita. Nós já falamos dele aqui. Eh, em 1939, ele chega à Federação e, a partir de 1940, ele assume, então, a posição de secretário-geral da Federação e começa, então, a fazer a estruturação da assistência espiritual e das escolas, porque, como ele dizia, a casa espírita tem dois pilares. Assistência e educação. E isto é o básico de toda a casa espírita. Assistência para ajudar, acolher, amparar, proteger, mas também educar. Fazer a transformação, fazer a renovação interior. Sem isto, só dar a vara não se ensina a pescar ninguém. Né? Então... Só dá o peixe, né? não, se dá, não se ensina a como pescar. Tá? Precisamos sempre ter isso em mente. Então, Edgar armou conhece Dona Marta e aí ela vai passar por um teste com ele, porque ele, na época já estava com o trabalho do colegiado de médiums, que e se chama também de colégio de médiums. Né? E, então, ele fez o seguinte, ele pegou os envelopes que tinham algum material dentro, nós não sabemos o que é, se eram perguntas, se eram dúvidas, se eram textos, não, não se tem esse dado. Mas ela pediu para ela se concentrar e dizer o que tinha em cada envelope. E ela acertou os envelopes. Né? Então, ele vai dizer para ela é, é, que os resultados estavam precisos, e que disse que ela tinha uma mediunidade muito evidenciada, muito manifesta, né? e que mais que ela precisava estudar. Então, ela foi indicada por ele a frequentar as aulas dos cursos, já da educação mediúnica, ou colégio de escola de Médiuns, como era chamada, e o um Aprendizes do Evangelho, que era um, foi o primeiro curso criado por Edgar Ramon na Federação Espírita sob orientação de Rasim nós já estudamos isso na fraternidade do Trevo então ela começa tudo isso que está montado que está organizado chega da Marta como uma uh, trabalhadora para fazer isso crescer evoluir se manifestar com mais uh, presença então ela precisou estudar ela precisou não, tá, não tem a mediunidade não é uma coisa que chega e pronto, agora eu já sou médium, agora eu vou fazer. Não, temos que estudar, ler, estudar, ler, sem estudar, porque sempre se aprende alguma coisa. Médio que acha que sabe de tudo, tem que tomar cuidado, porque pode estar muito mal orientado. Né? Então, ela não, ela foi humilde, foi para a escola, foi aprender e fez um grande trabalho junto com Edgar Armand. Depois de um tempo, na época ele era chamado de comandante, né? porque tinha sido militar, Então o comandante Armand me chamou para se educar para fazer parte do colegiado de médiums. Então, além de estudo da escola de aprendiz, da educação mediúnica, ela também teve o preparo para fazer parte do colégio de médiums, que era composto, à época, de 12 a 14 médiums. Era um grupo grande. né? E ela se preparou por três anos. Três anos. Então, veja, é, é um trabalho que leva tempo, detalhado, né? é um trabalho que precisa de responsabilidade, de abrir a mente, porque às vezes as pessoas começam a se fechando na, na vaidade, ou ah, porque eu acerto as respostas, ou porque eu tenho essas possibilidades. E pronto aí a coisa desanda, né? Então, não, ela teve um preparo. E o Irigar era muito sério e muito exigente, que deve ser uma atividade dessa. Não se pode fazer aí né, um trabalho feito com leviandade. Né? Então, com responsabilidade e com bastante atenção, ela foi preparada durante esses três anos para, então, fazer parte desse colegiado de médicos. E ele foi formado nessa época, esse colegiado de médios, para justamente pedir orientações à espiritualidade de, sobre aquilo que Edgar Caramon estava organizando, assistência, as assistências espirituais e os cursos. Então ele fazia perguntas, consultava né, sobre as atividades, sobre o trabalho, sobre a casa, e recebia respostas muito interessantes. Nós temos um livro, que é este aqui, do tempo do comandante, em que eu achei algumas dessas perguntas e algumas dessas respostas. É bem, bem interessante como era casada pergunta com resposta. E a pergunta não é feita verbalmente. Ele fazia colocava a pergunta no envelope, fazia a pergunta mental e os médiuns recebiam as respostas. E dos 12 ou 14 quando tinha mais ou menos seis ou mais respostas naquela direção, então ele aceitava a resposta como verdadeira e aí fazia a divulgação necessária. Veja a responsabilidade para não sair falando coisas que nem sempre são verdade, porque a gente né, não tem uma frequência intensa da resposta, precisa ter muita clareza nessa, nas respostas, né? E uh, ela trabalhou com Edgar Armond de 1956 até 1967, quando, por motivos de saúde, este deixou a federação. Dona Marta, então, passou a dirigir o Colégio de Médiuns em substituição ao comandante. Tal a sua mediunidade, a sua presença, as suas, as suas condições né, de trabalho. Ela, então, assume a direção do colegiado de médiums. A, a médium Marta tinha várias mediunidades. Dentre elas, a de desdobramento, que é a capacidade do espírito exteriorizar-se, além do corpo físico e desenvolver funções, atividades ou até observar e aprender algumas coisas no mundo espiritual. O desdobramento é uma, é uma mediunidade em que o médium, o espírito médium se desloca. Ele se desdobra. Ele se conscientemente ele se apresenta no mundo espiritual e vai trabalhar, e vai viver, vai conhecer. Né? Muitas, muitas situações. O próprio Chico Xavier tinha esta mediunidade também e quando ele escrevia o livro Nosso Lar ele relata. Aquilo lhe parecia muito estranho, então eu, o que aconteceu, o André Luiz o levou até nosso lar. Então ele, desdobrado, foi até nosso lar e foi ver tudo aquilo que o André Luiz estava passando para ele pela psicografia. Então, da mesma maneira, a dona Marta tinha esta possibilidade mediúnica e exercia com muita frequência e muita intensidade. E é, dentre essas, essas situações que ela vivenciava, com, é, desdobrada, né, o espírito desdobrado, então é, ela dizia que, por muitas vezes, ela visitava o Chico Xavier, em desdobramento. É, e o que foi confirmado, certa feita, porque um dos diretores da Federação Espírita de São Paulo procurou o Chico, por uma questão pessoal, sobre um dos seus netos que estavam com um determinado problema. E Chico, então, lhe teria dito, teria dito a esse diretor da FESP, procure a Marda, porque... É, que, aquela que recebe Noel, porque só ela pode dar um jeito no seu neto. Então, isso teria sido dito de Chico para este diretor da FESP. As indicações... Ai, meu Deus, o tempo está voando. As indicações se repetiram e a diretoria da federação, uh, então, um dia, visitando o Chico, perguntou uh, por que o Chico mandava que a procurassem, né? Uh, e aí, um dia, eles foram a Uberaba, em 1960, e o Dr. Luiz Monteiro de Barros, que era, então, o presidente da federação, <coughs> disse... É, não, não não vamos entrar no centro agora vamos na hora do evangelho para ver se o Chico reconhece a Marta e quando o Chico a viu ele chamou e Martinha, há quanto tempo estou esperando por você vem cá e a dona Marta então foi a Uberaba, depois disso várias vezes é, surge então em 1957 uma nova etapa na vida de dona Marta que é o grupo Noel é, ali em 1957, então, foi que ela foi lançada a semente desse grupo uh, no encontro de duas irmãs de alma, né? Que era Maria de Lourdes, Prestes da Rosa, que era conhecida também como Vua Lourdes, e a Marta Ganeiro, conhecida como Vua Marta. Então, era uma casa de voz né? Então, é muito bom. Em 11 de agosto de 1977, foi fundado, então, o Grupo Noel, que... Uh, em homenagem ao Espírito Noel Rosa, compositor, ele fica na Vila Mariana. Essa casa está aberta até hoje, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer, estive lá por algumas vezes, não consegui falar com Dona Marta, eu nunca a encontrei pessoalmente, mas estive lá e gostei muito do trabalho que era ali realizado. O grupo não tem o nome de centro espírita, porque é um grupo de pessoas com o mesmo ideal. Ah, deixa eu andar um pouco mais à frente. Dona Marta relatou que, em 1939, o comandante de Garamon assumiu a, a FESP em 1941. Numa reunião dele com alguns médiums, manifestou seu espírito que se apresentava como um rapaz vestido de branco o nome desse espírito Hélio que solicitou uma reunião e essa reunião então foi marcada para o dia seguinte e deu-se então o início dos contatos e trabalhos com as fraternidades do espaço que já estavam é, presentes se manifestando desde o ano de 1940 para o Edgar Arnaud, vem atuando mais claramente em nosso planeta para assegurar o domínio do amor e da paz. Então eles estão aí. As fraternidades espirituais são essas que nós mencionamos que pedimos sempre que nos amparem, nos, nos inspirem, porque elas são várias e que você não entendeu ainda, não sabe sobre a nossa... Uh, as nossas fraternidades, esse trabalho de vibrações, nós temos um curso que está aqui no nosso canal, né? Depois eu vou colocar o link nesse momento, né? Quem assistir o vídeo vai aparecer o link do curso e este curso está montado em cinco aulas e nós explicamos todo esse trabalho das vibrações e também das fraternidades espirituais com base em em dois livros que a Dona Marta escreveu. né? O Instituto de Confraternização Universal e Fraternidade do Espaço. O Instituto de, de Confraternização Universal é a nossa colônia espiritual que está sob a cidade, sobre a cidade de São Paulo. Seria equivalente a Nosso Lar, vamos chamar assim, porque né? todo mundo conhece Nosso Lar. Em São Paulo tem essa colônia espiritual chamada Instituto de Confraternização Universal. Universal. e também tem o um livro A História das Fraternidades As dois são escritos por Dona Marta são muito esclarecedores também é... aí surgem as fraternidades na ordem né? então eu não vou me detalhar muito por causa do tempo mas a primeira que aparece a primeira mensagem que vem vem através do Espírito Ismael que é o nosso anjo guardião do Brasil e ele traz então como ele sendo o líder desta fraternidade, a fraternidade dos cruzados, que é, foi a primeira que se manifestou e que fazia a defesa da federação, a defesa espiritual, porque ela estava sendo muito atacada pelos espíritos mais, menos esclarecidos e que não queriam que ali se manifestasse ou criasse algum trabalho que pudesse, então, é, é, orientar e, e fazer com que as pessoas se libertassem. Então, processos obsessivos de, de muitos anos, de muitos anos. Pessoas nas filas eram os médiuns videntes, viam todos aqueles espíritos ali envolvendo, e aí começaram a perceber a presença de espíritos vestidos com uniformes das cruzadas, né? lá no, no século XI, XII, XIII. Então, eles fazem parte da, dessa fraternidade, os cruzados, e, e trabalham nessa defesa das casas que buscam o bem, fazer o bem. Eles nos ajudam na nossa defesa, em nossos lares, nesse trabalho, porque eles estão juntos nessa tarefa. Uh, também tinha uma outra fraternidade, mas aí eu teria que entrar outras, outras, né? são várias. Então, vá lá, assista o curso se você não assistiu, se você assistiu, assista de novo, é sempre bom relembrar as fraternidades espirituais. Né? Tá lá. eu vou botar o link para vocês aliás, já coloquei <risos> antes muito bom tem vários livros, viu gente ela tem um livro, inclusive, em parceria com o Chico Xavier, que eu não sabia eu descobri isso agora chama-se Alçando um Voo Maior e ela escreveu ela recebeu a psicografia o Chico também, de um espírito agora não me lembro o nome de um rapaz que, que está esgotado, infelizmente, alçando um voo maior. O ah, que mais? Dona Marta, para encerrar, ela conta que o mundo é como uma cebola. Nós somos o um miolo. Né? A terra é o um miolo. E cada casca de, da cebola é uma esfera. O Instituto de Confraternização Universal está na terceira dimensão ou seja, na terceira faixa ou terceira camada é a mesma posição de nosso lar Porque nosso lar está sobre o Rio de Janeiro o Instituto está sobre a cidade de São Paulo na mesma faixa terceira camada que envolve o planeta Terra na primeira camada estão, estão, estão os espíritos que dizem os espíritos estão os prontos socorros são aqueles locais de, de atendimento, as primeiras camadas próximas à Terra. né? No grupo espírita aqui na Terra tem seu correspondente no mundo espiritual. Toda a casa espírita tem um correspondente lá. E, aliás, foi construído lá primeiro para depois acontecer aqui. Nosso CERC também, né, por informações que já recebemos, esta casa já existe no mundo espiritual. E nós agora estamos construindo. Por isso você pode nos ajudar a construir, participar desse processo. O Instituto de Confraternização Universal, abrange toda a cidade de São Paulo, é uma cruz sobre a cidade. Na verdade, ele pega uma parte da zona norte, zona sul, um pouquinho ali na região São Bernardo, de Adema, é uma, é uma colônia imensa em formato de cruz. É... É isso. Então, ela Além desse trabalho, ela fez vários outros, né? não, não conseguimos aqui falar por causa do tempo, mas ela vai desencarnar então no ano de 2014, há sete anos atrás, aos 94 anos de idade. Com um trabalho brilhante, com participação intensa na doutrina espírita, na federação espírita, comandando toda essa tarefa das vibrações durante muitos anos. Por isso nós estendemos a nossa gratidão, nosso carinho à Dona Marta e que ela possa também nos ajudar de onde ela estiver para que nós possamos realizar essa nossa tarefa de amor e de luz. Você gostou do podcast de hoje? Que bom, que alegria! Então se gostou, Compartilha com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, porque isso vai nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.